0: 嗨，欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了两位在韩国留学工作过的马来西亚朋友哦。韩国观光、偶像产业、影视产业的兴起，让这个充满神秘色彩的国家举世文明。可是，你能想象在十几年前留学韩国这个选项可是很稀奇的吗？分享韩国真实文化留学经验的品牌含笑九泉”的共同经营者 Kevin 跟俊，出生在马来西亚，两人认识了大半辈子，先后申请到不同的奖学金到韩国留学。即便一位现在在马来西亚，一位在德国，他们还是排除时差的困难，在剧上为各位呈现韩国有趣又有魅力的一面。这样难得的缘分，我只能说有一种友情叫 Kevin 跟俊。准备好了吗？让韩笑九泉带我们了解他们所知道的韩国吧。h e l s o y o 欢迎来到今天的 VIP 候机室。听到我刚刚的开场问候，我就知道今天跟什么主题有关了吧？没错，今天就跟韩国有关的一个，应该算自媒体吗？韩笑九泉，然欢迎我们的 Kevin 跟 Jean Hello
1: 。Hello，Hello， 周琦你好，听众朋友大家好
0: ，嗨，大家好
1: 。嗯， uh, 好，那让我来先开始吧。哎 ，Josie 你好，听众朋友大家好，我是来自马来西亚的 Kevin。呃，我呢在高中毕业后到韩国念了一年女学堂，过后就入学到了所大学，去年工程系。然后毕业后呢，在一间韩国公司待了大约三年的时间。然后去年换到了一间在马来西亚的外企工作，所以主要是负责对韩的窗口。然后现在呢，和金一喜在共同经营着韩校酒泉这个自媒体
2: 。好，嗯 ，Josie 好，大家好。呃、我是来自马来西亚的 Jin， 有韩国留学的五年经验，从韩国研世大学毕业，后来到了欧洲念硕士，我目前人在德国，正在做这摩加德奇的入职准备
0: 。Kevin 跟 Jin 非常的国际化，两个人虽然是跟韩国有相关，但是两位现在都不在韩国。不过这是什么一个事情呢？我们待会再娓娓道来。那既然今天的主题跟韩国有关嘛，那我们就先把主题拉回你们两位。是什么样的关系？跟跟韩国又一个怎么样？这个怎么样的契机到韩国去的
1: ？什么关系的话，我只能说不是很多人会说认识了大半个辈子嘛。其实我们两个也是算是这种情况吧。因为我们二十多年的人生里面，<笑>超过八成的时间都是跟对方在认识的情况下度过的。因为我从小学开始到高中毕业都是在同个班级里面，然后又先后到了韩国念书，然后到现在都还是在联系着对方，一起经营着这个频道。所以就是。嗯很多人说是青梅竹马，可是我们觉得像是孽缘吧，<笑>应该说是孽缘吗
0: ？哎<笑>、欸，那我有问题，那请问你们是、嗯、也是一起计划去韩国留学的吗？不
2: 是，其实当时就是真的就是非常误打误撞吧，可以说我们两个会选择来韩国留学，其实也算是一个比较现实的考量，就是刚好我们两个都拿到了奖学金 ，Kevin、嗯、是拿到马来西亚政府奖学金。然后我就申请到韩国政府奖学金。哦、嗯嗯，会想来韩国的原因呢，就是因为当时韩国也算是一个不太热门的留学之地，大家就觉得哦，说到韩国就是韩剧、韩流什么的。但反而就我们就看到，哎，好像韩国存有蛮多潜在机会了，所以就决定来拼一下了
0: 。两位决定来韩国留学的时候是大概是什么年份？<笑>这样说好像会暴五年龄。<笑>对呀、啊，哦，<笑>没关系，现在大家都十八岁，没,<笑>没有我是想了解，是说<笑>当初说在马来西亚、嗯、韩国不是一个非常热门的留学选择，那这是大概是多久以前的事情？现在有有不一样吗？
2: 嗯
1: ，我是男生，应该比较不介意破录年龄，所以我在二零一一年到韩国。所以是大概差不多十、嗯、十年前对吧？那时候的韩，马来西亚真是对韩国其实蛮陌生的。那时候 K-pop 什么 K-drama 也没有这样流行，韩剧什么的都没有这样流行。现在呢，我就想可以说，真是蛮多马来西亚人对韩国这个国家都蛮了解，然后也蛮多人去韩国留学，所以情况算是改善了很多吧。
0: 对啊 ，BTS 不是才刚出新的那个单曲吗？对对对超好听的，我最近一直在听。
1: <笑>是，是我没有听过哎
0: 。哦<笑>、oh, ，OK， 没关系，他也已经跳脱韩国，他们已经是很 international 了。嗯、对对对好了，拉回主题啦。我倒想问问说，十年前，大概二零一一年的时候，那个时候反而马来西亚如果要留学哦，那选择比较多的是哪些国家呢？就你们的了解
2: ？嗯、um, ，基本上。就是比较家庭经济能力比较好的，通常都会选美国、英国、澳洲这、嗯、一种比较英语圈
0: 的欧、呃、美，嗯哼哼，欧
2: 美国家对 ，OK， make sense、
0: 嗯、对啊，台湾还台湾其实韩国也蛮多的耶，然后日本也真的很多，可能我觉得地理上很近吧，嗯、<笑>不想跑欧美的话，那亚洲就这两个国家还蛮热门的。
1: 反正是十年前的马来西亚的话，在亚洲圈里，我觉得应该是台湾反而是蛮热门的国家哎，因为马来西亚毕竟华裔也是占一部分的人、啊，然后他们都是去台湾念书
0: 。哇，讲了这样，好想回台湾呢、啊。
1: <笑>台湾也不错啦。
0: <笑>当初你们说，一位是申请到奖学金嘛，然后一位是两个都是奖学金，但是不同单位的奖学金、嗯、对,对吧？对对,对，那这边的话，以马来西亚来说，这很常见嘛。如果不是走你们这种呃有奖学金的路线，一般来说可以简单跟大家介绍一下要怎么样准备去韩国留学吗
2: ？可以，没问题。嗯，一般韩国人考进哦，不好意思，外国人要考进韩国大学途径有两个。然后第一个就是刚刚提到的奖学金申请，然后通常就是这些奖学金机构都会跟大学有密切的关系，所以。只要你通过奖学金甄选，你就会自动得到大学名额。第二种呢，就是个人的申请，就是你自己去物色你自己想申请进哪所大学，然后你就提交那种申请书啊、成绩财力证明、语言能力证明等等。然后有一些大学可能也会另外要求准备读书计划之类的
0: 。嗯，原来如此。那其实我觉得讲到留学哈、哦，就是一个很现实面，就是钱的考量啦、啊。这个刚刚有提到说，呃，你们有经营一个叫“含笑九泉”的频道嘛？又有,有 Instagram 嘛？那上面也是，如果听众们有上去看的话，就知道说 Kevin 跟 j i 静有很多无私的分享，就是关于就是如何讲准备奖学金的。那这边想要问问说，当初为什么会想要就是开一个 section， 就专门在讲说如何准备留学啊，然后还有奖学金，特别是非常的细节这个部分呢
2: ？没问题，就是其实就。再次来到，就是我申请上韩国大学，就是申请上韩国奖学金的那个时候，真的就是网网络上分享的资讯并没有那么多，就特别是从外国人的角度去剖析韩国留学经验的资料真的很少，特别是就是韩国大学的资讯英文。有英文的资讯也其实不太多，所以那时写这种经验分享，当然就是希望可以让那些家里经济状况不太好的人知道，其实海外留学也不只是有钱人才可以享用的专利。然后现在当然也可以，就是希望可以通过网路的力量去减少所谓的信息不对称，帮助那些身边没有韩国留学的经验的朋友，可是自己本身对韩国留学蛮有兴趣的人，得到一些。就是、可以让他们接触到第一手的留学
0: 讯息。在韩国考上大学的经验分享，你们有怎么样的一个就是可以跟大家分享的故事吗？因为我先讲吧，我这个就我所知啊，我听过很多那种算是比较 in general 的那种想法，就是说韩国的大学是世界难考之一，就是大家考生就是怎么讲，压力都很大，啊，然后就不太能够那种像日本啊，或者说别的国家可以重考。通常就是读上这一年，就一定要给我考上好大学。这种那，身为外国人，或者说你们观察在本地的韩国人应届生，他们是一个怎么样的一个考大学的方法吗
1: ？其实我觉得大家了解，作为那个韩国考韩国人自己本身考大学的那个部分，其实并没有错哎，因为他们就是靠一次的大考，就是在高中毕业的那一次一天里面考的试的成绩去申请大学，然后就以那个分数去申请，所以其实压力真的是蛮大的。然后他们的申请方式，借着是看成绩，就是你到多少分以上的话，才有资格去申请哪一间大学、嗯、这样的类型的的方式申请。可是我是觉得，可是以外国人的申请的角度来看的话，其实我们相对起韩国人是比较容易入学，因为在韩国大学，他们除了有留给本本身韩国人的限额以外，还有特定的限额是给外国人，然后有些是给在海外的韩国人的部分，所以就。怎么来说，就是我们外国人去跟外国人在竞争，然后韩国人本身是跟韩国人的竞争，所以外国人来想是比较容易啦。可是韩国人本身的确是蛮辛苦的
0: 。那有没有那种就是没办法重新重考的这种事情？哦，
1: 这倒不是很对，因为韩国人其实蛮多是重考很多次的。像我以前在首尔大的时候是住宿舍嘛，然后我的室友其实他是念了那个大考念了五年，就是重复再考再考，考了五次后才成功进了他想进的大学，就是首尔大。所以其实他们是可以重考的
0: 。哦、oh, ，OK OK。那你们两位本身自己在应该说韩国求学的路上有没有遇到什么觉得身为外国人特别困难的地方
2: ？嗯，我觉得第一，首先当然就是学业方面的压力，就是马来西亚的高中所学到的内容完全，嗯，不能说不比，但就是呃不到一个韩国高中生的水准，特别是数学方面。所以一开始，而且我念的就是经济系，然后来到来到韩国过后，真的是蛮痛苦的。因为我我印象很深刻，就是马来西亚的我们高考，就是我们的学测还是可以用计算机，然后公式什么的也会就是会在考卷上会写出来。但是来到韩国过后，就全部东西都是要自己背，然后那那一方面都是很痛苦。然后另外一方面比较苦、比较辛苦的部分，可能就是。跟韩国人变熟，就是一对一当然是没问题。但是如果要跟一群韩国人变熟，我觉得那就真的就是要靠自己主动去联系很多人，然后在自己下努力去融入他们的圈子吧
0: 。即便是语言没有问题，你们觉得身为外国人会很难融入？应该说像是韩国人的圈子吗
1: ？其实我是。我个人的经验来说的话，就以我自己同学们，就以自己身边的同学来说的话，其实我是觉得蛮难的。因为韩国毕竟，他们算是单一社会嘛，就是全部都是同一种的韩国人。然后在十年前来说的话，他们对外国人的接受度可能没有现在那么好。虽然现在真是改善了很多，他们也蛮开放了，然后也接触了很多外国人。可是当年我们去韩国留学的时候，我能说歧视就是对外国人的偏见的情况还是算蛮严重的。就比如说像我第一年大一新生进去的时候，就跟大概。全部科技朋友就有想说要开一个群组这样子，我那一年只有加上我可能有三个还是四个外国学生吧，然后大概八十个，其他都是韩国人。然后在那群组里面开始大家很兴奋的讨论什么去哪里玩啊，然后上课的还是说教授的坏话什么都都好的在群组里面谈。可是过了大概三个月左右过后，突然就发现那个群组安静下来了。然后在辗转,转之下才发现到原来他们有开另外一个群组是没有外国人的群组，就是都是韩国人的群组，就把几个外国人排除在外。所以我当时发现哦，原来他们对外国人。其实还蛮排斥的，可是当然，也不能说全部韩国人都是那样啦。因为在外面参加课外活动，然后别的同学也也是遇到蛮不错的韩国人，可是刚好我的同学们那时候是有点辛苦，我能说，嗯
0: 。呃、那这边聊一聊生活面好了。两位在韩国就是生活的时候，有没有什么闹出什么好玩的事情、笑话，或者说，哎，这边真的跟马来西亚文化很不一样 ？Kevin 先说好了，我觉得 Kevin 趣事可以。
1: 可以分享的什、哦、么？<笑>哦，因为其实我们马来西亚虽然也是可以喝酒了，可是大家看韩剧应该知道，韩国人真的是非常喜欢喝酒，所以我一开始就蛮被他们的喝酒饮酒文化吓到的。就比如说，因为他们韩国的饮酒的法定年是19岁，也就是刚进入大学的时候，所以那时候的大学新生们全部是像什么脱缰的野马，从刚第一次尝到禁果那般，就非常疯狂的乱去喝酒。<笑>所以那时候住住住宿舍的时候，就是发生很多怪事，就就是很多很奇妙的事情，因为喝酒而发生的事情。嗯，比如说什么，在我们的宿舍的三楼有个公共的厨房。然后里面就有个冰箱。然后有一次晚上我去拿可乐来喝的时候，我就看到里面有个书包躺在那儿。就是喝醉的同学就以为那个是他叔叔，就把书包放在那儿。然后有一次呢是什么半夜的时候去上厕所啦，然后就看到有个男同学他就拉开拉链走向洗手盆，要在那边小姐，就就喝得太醉了，就以为那个是上小姐的地方。那我心想是不是应该去，就暗示孩海生，嗯、告诉孩子。然后。可最后也是没有那么做，就信心默默为他祈祷，然后就回房继续睡觉了。<笑>就觉得他们饮酒文化就是蛮神奇了
0: 。对，哇，尤其是哦、嗯啊，不好意思哦，等下回到那个敬酒杯，尤其是 Kevin， 就是有在韩国企业工作，这个会不会喝酒的文化会变得更重要？就是比如说跟上司或是跟客户的吃饭啊，嗯、然后敬酒敬酒、倒酒倒酒这种文化。嗯
1: 、对啊，其实韩国人就。在对于他们来说，在餐餐桌上喝酒算是一个也算是一个礼仪了，就他们必须要喝酒。然后就像我们所了解的韩国那样，如果你其实你不太会喝酒的话，他们对你的印象可能会不太好。就你这样都要配合大家一起喝酒之类的。然后我们在餐桌上就是喝酒上有很多不同的礼仪。嗯，我们今天要分享这个部分吗
2: ？可以，可以，没问题。就就如 Kevin 所说的，就是如果同辈人聚餐，当然没什么问题。但如果你是跟前辈或者上司一起聚餐的话，你就真的要。懂得察言观色真的是很重要。
0: 嗯
2: ，餐桌上很多小细节，例如就是喝酒时候的习惯。如果你是年龄比较小的话，你当然你碰杯的时候你就是要碰低于你的上司或者前辈，然后喝酒时候当然脸也要侧过一边去。我觉得可能跟日本蛮相似的吧。然后当然还有，就是，<笑>还有就是你。就是等，如果就是如果观察到前辈或者上司他们的杯子空了，你就赶快帮他们续杯，就是这种要懂，就是要很懂的去。总、哦、总之，你喝酒的时候就不能只是很放松在那里喝酒，你就是要时时刻刻都在注意着上司
0: 。那两位的酒力应该就还蛮不错的喽，训练过来的。
1: <笑>本来是完全不能喝酒的，然后回来过后。只能说进步了很多<笑>，连我父母都蛮吓到的嘞、啊
0: 。我也一样啦，在日本我也是身经百战了。<笑>我说酒的方酒的方面了
1: <笑>，日本、韩国这方面其实蛮相似的，我觉得。嗯，
0: 对，因为我自己看一些像韩国的影集啊，确实有看到那种，就是比如说地位比较低的，可能是晚辈就跟长辈敬酒的时候，那头还要撇一边喝。嗯，对，就这个这个这个这个部分真的是。日本可能没有啦，然后韩国是比较有，但是刚刚俊有讲到说什么要察言观色，人家的酒杯空了要赶快比较视象去赶快倒啊，什么这这倒是真的，对对对。那回到俊这边，你有没有什么自己生活的时候发生过的有趣的事情吗
2: ？我觉得蛮蛮神奇的事情，就是刚好我们来到韩国留学那个时期，是韩国人对在韩外国人兴趣慢慢崛起的一个时期， oh. 所以当时也是蛮多电视台有制作那种。跟在韩外国人的有关的节目，就当时蛮有名的一个节目叫《非首脑会谈》，体重商会谈。然后他们就节目就蛮常邀请了身边认识的外国人朋友去，然后就很神奇，很常就会在电视上看到自己朋友的出现。真、嗯、的，<笑>这这不就是昨天才刚刚喝酒什么的吗？然后另外，我跟 Kevin 也参加了蛮多，就就也算是一个。韩国也算是一个可以拓展自己兴趣的、嗯、呃地方，然后我跟 Kevin 就参加了很多不同的快活动，就也算是帮助我们更深入的了解呃韩国的各种活动，例如什么推广文化、历史、韩国社会议题之类的活动。嗯、然后印象最深刻的，曾经我就拉着 Kevin 去参加了一个韩国新兴宗教研讨会。嗯、um, ，他就新所谓的新兴宗教，其实就是大家所知道的邪教， oh. 就韩国邪教问题。对，然后那时就有一个在韩国住了十多年的澳洲人，他就他就用他就奉献了自己的一生去研究这些韩国的异教，然后<笑>我我就强迫 k e v i n 跟我一起去听， oh. 觉得嗯受益不浅，学到蛮多，就是可能大家、oh.。日常生活里不太会接触到的
0: 议题哦，所以你们两位是去听这个像是入教的那种入门座谈会，不是？哦，是去了解这个研究。對
2: ,啊、对对，他是算是研究邪教的一个人，也是也是应该会蛮有趣的吧？如果去听这种入教，但只怕
0: 洗脑，洗是真的入教，带着一个学术研究的精神进去，就没想到竟然变成教徒这样<笑>
1: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊<笑>。
0: 我在查资料的时候发现，就是说有这种，呃，应该也算是半邪教、半诈骗嘛。就说光光客要小心，就是呃，当然是以前可以自由去韩国旅行的时候，就说会有一对，通常都是一男一女，然后就会跟你说什么要要要套一个什么手环、手链在你的手上，然后带你去到处光光，然后最后就把你带到。一个算是他们的邪教的宗教地嘛，然后要要求你买一些东西什么之类的，这这个我不太确定是跟邪教有关还是,是纯粹诈骗。
2: 我觉得只能说你来韩国留学，你一定会，特别是那种就观光客比较多的地方，宏大民众之类的，就很常会碰到这种一男一女的韩国人突然突然就上来跟你搭讪、嗯，然后有一些就比较奇怪，他会跟你问路，就明明就看到你是观光客，为什么会跟你问路呢？所以我觉得就奉劝大家，如果在走在韩国街上，如果就被莫名的人突然跑过来跟你搭讪，就十之八九都不是什么好事。嗯、um, ，我觉得应该蛮大部分的是写照人士、嗯，然后他们都是就是就会以什么带你体验韩国文化之名，然后把你引到一个那种也不知道就是什么神秘的地方、嗯嗯，然后你就一个不小心你就不小心不假了、嗯，对。然后我觉得我我蛮。敬佩他们的事情，就是他们一开始就只会讲韩文，然后后来他们就发现，哦，如果要把外外国人拉进来，那就要提升外语能力。所以你你现在就是，如果有时你遇到这种人的时候，他们你就跟他们说，哦，我不会讲韩文，不好意思，他就会他就会开始跟你唠英文、哦，甚至有时有些还会跟你唠中文。嗯嗯，
1: 对。真的很有
2: 趣这部分
1: 。哎，那
0: 这边可以告诉大家，如果万一以后可以到韩国旅行的时候，又遇到这样子的情况，你会建议观光客们怎么做对应，可以全身而退呢
2: ？我觉得你就你就不要理他好了，就因为、嗯、我觉得我们可能就会觉得有点不好意思，如果直接不要理他。可是就这种人就是比较就会对你死缠烂打，所以你就不要再不用太介意自己没礼貌或者什么的，你就跟他说对不起，嗯、没兴趣，然后你就。就酷的直接走掉
0: 好、哦、原来如此。反正大家出门在外都要保护一下自己啦，对啊。那我们这边资讯要频繁一下，嗯啊、聊聊韩国的好好了。两位在呃韩国呃生活、工作、念书这段期间，有没有什么事情是你们觉得哇，真的是有来韩国真的太好了，各方面都可以聊
1: 。像我本身的话，其实我蛮喜欢韩国的一点就是韩国的咖啡店跟便利商店真的是有非常非常非常的多，嗯、不是我。所以，一一个一部剧叫《转角遇到》，我觉得在韩国就是转角遇到便利商店，在转角遇到咖啡店。然后他们的咖啡店呢，都都全部都是有自己的设计，然后有自己独具一格的那种氛围,氛围所以去说实话，在我们在韩国的四年里面，每个周末都去探索，就去,去找不同的咖啡店去待，也是一个蛮开心、很有很有乐趣的事情。我想这个部分的啦
0: 。韩国那句呢、嗯，有没有呃有没有怎么样的一个？不一定要是实体的东西，就是你的体验啊，或是想法什么的都可以
2: 。我觉得蛮有趣的一个点，就是不小心遇到韩国明星就是的机会蛮大的、嗯。就是我当时我印象深刻，就是我到一个美容师做翻译工作，然后一个不小心就哦，就看发现 BLACKPINK 从我身边走过，然后。Kevin 好像也是蛮多这种经验，嗯、就是一个不小心就近距离遇到韩国明星，真的是蛮
1: 常看到韩国明星的。现在有一次我参加一个啊、呃、韩国外交部主办的活动，然后其实去面当义工啦，就有外国人身份去访问韩国人这样的一个工作，然后刚好那年他就派我去釜山电影节那里做义工，所以我根本就不用去抢票或者什么，就就不用去做额外的东西，就有机会。以工作人员的身份进到去电影街，然后就看到一堆的电影明星在我身边、嗯、走来走去那样，就近距离可以看到他们的脸，所以我就觉得蛮神奇的。就很多这种机会，说实话，在韩国
0: 。那讲到呃，反正讲到明星了嘛，那就顺势讲到韩国的异性好了、嗯。就是一般来说会有那个就是。所谓韩国的欧巴都比较温柔这种事情啊<笑>、呃，这个可能问 Kevin 没有什么太大的那个<笑>对。哦，对,对,对,<笑>对，你们觉得呢？我觉得，嗯
2: ，就韩国就是一个国家，然后一个国家里面不可能所有人都是，嗯、就是好像韩剧里面呈现的那种美好欧巴形象<笑>。可能大家真的还是调节一下自己的期待。<笑>
0: O K O K， 那我们 O K O K， 我们公平一点，我们还是要维护台湾还有马来西亚男性的尊严。但是我觉得，以我自己现在在日本啊，我以前遇过的韩国男生，就是说一起念书的那种，他们都会第一个先问年纪，然后知道了谁上谁下的一个关系。然后只要是比较年长男性，即便是我们还在念书哦，然后他就会请我们这种比较小年纪小的弟弟妹妹们。喝饮料啊，吃东西啊什么的，就那那我那时候让我觉得，因为他算是我第一个在呃认认识韩国人的一个机会，所以我觉得说哇，韩国人都这么的，就是温柔吗？就是我我年纪比你长，我就是有照顾你的义务这种感觉。那后这点就是我们先不要讲脸啊，脸确实刚像俊讲，就是说。<笑>这东西就是各有青菜萝卜各有所好，嗯、然后可能看到的异能界的都是比较有挑过的这样的对对。那以这种民族性来讲，是不是有这样的一个趋势
2: ？对，我觉得应该真的有。就他们韩国人真的很注重前辈一定要照顾后辈，或者上司照顾下司这种这种群体群体也是蛮强的，嗯、的确，嗯嗯嗯
0: ，这样的也是一种压力呢。虽然说被照顾还蛮开心的啦。<笑>嗯
2: ，对，我觉得你你就，所以你真的是要趁年轻去韩国，那你就只有被照顾的机会。哦、然后、哦，那我来不及，这样的年
0: 那如果 Kevin 自己有在韩韩系的公司工作，那可能一开始进去可能是比较晚辈的身份，嗯、那慢慢熬成前辈的话，你有没有这种压力？一个，反正你会觉得我可能是外国人，为什么要遵从这种韩国年长了之后就要照顾晚辈的？你有这种想法过吗？
1: 其实这个想法一开始去到韩国的时候，反正有比较大的的冲击吧，算是。因为马来西亚本身是没有这种上下关系的。不过说到上下关系，嗯、其实在就是不久前的那个广播室里面也是有提到，这个日本也是有上下关系嘛，啊、因为是我国家是这样的？对对,对对，其实韩国也是一模一样，也是这样的情况，就是他们上司必须照顾下属，而前辈必须照顾后辈的。那时候我刚进公司的时候，我就我我应该算是唯一一个外国人吧，在至少在我的部门里面，然后我也是最小的、最晚辈的人，所以一开始的时候。大家对我的期望就是希望我可以做那，他们他们在韩文里面叫忙内，就是一个团队一个组织里面最小的，就最晚辈的人叫做忙内。然希望我可以做那个作为、嗯、一个忙内的的责任，就是可能比如说什么啊、呃，去到餐厅去吃饭的时候，我就第一个第站起来去拿一些菜单过来，然后把把全部人的啥叫的菜都写下来，嗯、然后我去负责去叫菜这样子。然后当时我就在想，万一要在以韩国人的身份在韩啊、呃、以外国人的身份在韩国企业下。过得开心点的话，就要你要抓住我以身为外国人的卡，就是我是外国人的这一点来来来生存下去、啊。所以一开始我就尽量的，虽然我知道必须做这情可是我就避免去做。然后，可是久而久之，过大家也习惯了，所以大家对我反而没有那种所谓对韩国人完备的期待了
0: 。嗯，哦，那这样也蛮聪明的耶，善用自己韩国人的优势，然后避开这些。对对<笑>一开始是树立好规则，哎、嗯呃，我不就不是韩国人这样，嗯。嗯哇，那真是韩国也蛮有趣的。那我是自己对韩国的印象就是很冷，很冷。你讲天气吗
1: ？可是日本也很冷，不是吗
0: ？呃，哎，对啊，你们的韩国是在哪里啊？忘记问呢。当时我们两个都在首尔，就是的地方首
2: 尔
0: 哦、啊，那好像还好哈。首尔、嗯，首尔好像是不是？首尔是不是跟东京差不多、啊？冬天的时候会,会下雪吧、哦下雪啊？冬天，
1: 我最冷的时候，我我第的时候，刚好是那近五年来韩国最冷的年份。那时候冬季是零下二十度左右，就摄氏二十度，零下四氏二十度。嗯
0: ，哦，那比东京冷太多了哦。哦<笑>东京最冷好像也不会超过负五
1: 度、欸哦啊，韩国是负二十度，啊、我真的是蛮冷的这样。
0: <笑>而有尤其是两位又是从马来西亚过去的。所以那个是完全是一个热带的气候的孩子们到一个，嗯、<笑>对吧、啊？温带气候算还算温带气候、嗯、啊，对吧、啊
2: ？但我觉得这样子四季分明，感觉也不错。就这样子就比较感受到时间时间的变迁。如果再马来西亚
0: ，<笑><笑><笑>世界那个四季分明，哎，不对，日本说第二，没有别的国家敢说第一。<笑> OK， 真的吗？首尔首尔冬季多长啊？
2: 冬季大概是从十一月尾开始，然后到二二、嗯、月三月吧，就很难很难说。最近就是
0: 哦，但是确实这样听起来还蛮平均的。对，对<笑>对 okay, 我错了。<笑>嗯，那韩就关于韩国还有没有什么想要聊的？就是一般你们常一开始去韩国，或者说呃返回到马来西亚的家人啊朋友，就是常问你们一些你们听到觉得哭笑不得的事情。
2: 整容、oh, 对，对，整
0: 容一定要提早。哎 ，OK， 两位有没有整？我就不问了啊。<笑>我是说你们认识的人里面<笑>没有啦。整容怎么了吗
2: ？不会不会，我觉得就整容，其实就只是大家会觉得哦，可能大家就是可能对于数据方面有,有一些误解。就的确，韩国人是全世界整容率最高的一个国家、oh, 的,的一个的一的一个国家。那其实没有大家想象中、嗯，可能就之前我们也小小做过一个调查，大家让大家猜猜看，就有多少八线的韩国人整过容？有、哦、就算是有人猜说六十八线、八十八线，这太夸张了。其实是大概二十到二十五八线，就其实想起来就是每四个韩国人里面就有一个人整过容嘛、哦，就其实也是算是蛮高的，但没有大家想象中那么夸张。对，就是其实就是。双眼皮手术当然是最最最最正常啊！就我高中、嗯、高中毕业的，有一些父母就会干脆直接送这种双眼皮手术的，嗯，怎么说 ，voucher 或者 coupon， 然后让让自己的孩子去、哦、在进大学之前变美，然后也蛮常大学期间也蛮常见到，就是放了一个暑假或者寒假回来，哎，怎么发现同学又变漂亮了？就蛮正常的吧。嗯、但我也觉得其实整容就没关系，自己开心就好。对，然后就不要借太多钱，嗯、就就就是自己经济能力，哦、然后就不要为了
0: 本末倒置。嗯，对,对,对，确实啊，我觉得因为现在其实也不止韩国，啊，每个国家都多少会有这种整容的产业在发展嘛。嗯、我觉得其实就像刚刚俊讲到，就是适可而止，就是也不要病态去整容。然后有金钱方面就是量力而为，我觉得这样子，如果整容呢，对你来说是正面的东西。大于负面的话，我觉得这就是一件好事。那我刚刚是比较好奇的是，刚刚讲到说双眼皮这个事情啊，我确实是有听过那种，就是说小孩子、嗯，尤其是女孩子吧，就是一成年，父母的礼物就是送去。你刚刚有提到，可能就是给给这个机会去整形眼睛了，这是算是可信性比较高的一个讯息吧
2: ？对对，这真的是就身边的朋友真的就蛮多的，嗯自己。高中毕业过后，我就是趁着放就休息放假，什么时候就去好好
1: 去。而且在上课的时候，因为他们刚割双眼皮的时候，眼睛会肿起来嘛，然后就有好几次是我我的同学在班上戴黑、嗯、黑眼镜，然后教授就问他为什么在班上戴黑眼镜，然后就脱了，就给大家看大家刚割双眼皮，然后大家就哦一副理解的样子，就教授也就接受了，就没有没有说什么东西，就是一个平常到一个平常态。哦，对啊，大家都。都蛮能接受对方去做整容手术的一个部分的问题。哎、欸，不过这
0: 还蛮健康的。嗯，这个、嗯、这个心态我觉得蛮健康的。对,對啊，我觉得我觉得因因为我不敢说全部啊，因为就我所待的日本社会，我也不敢说全部的日本社会，但我所接触到日本社会，尤其是像我的公司啊，如果有人动了什么刀，就是还是会，甚至于是连剪个头发，然后或者说染个头发，就会变成一个话题性、哦。我觉得也也有可能是因为没事找话题。想要找话题聊，所以甚至于是那种整容啊，然后请长假啊什么之类，回来看你哪边不一样，其实大家私底下都会流传，所以我觉得这也是助长一个，好像无形中、无意识中把整容这件事情贴一个标签说不好、嗯，所以就是想要尽量隐藏，所以很多艺人可能也会觉得说，明明有整容但不敢承认说这是我是靠化妆啊，我是靠减肥啦。才变得不一样，什么什么的。靠，绑
2: 牙，嗯、就绑个牙，就整个脸
0: 。对对对对对对，我去矫正啊，什么，所以脸型不一样
2: 。嗯、<笑>太夸张了，我觉得就韩国，就就同时看到两两种不同的发展。一方面就是大家对整容的接受度蛮高的，然后另外一方面呢，就也有这种所谓的女性主义的崛起吧，可以说就是最近蛮就是有。有人开始主张说，为什么韩国女生需要花那么多时间去照顾自己的容貌？然后就是，当然，就是如果你是自己开心的话，没问题。可是如果你是因为社会的压力，就可能有人，如果你去上班什么的，人家就会说，如果你完全素颜上班，人家会说这样没礼貌。然后最近就有这种反击的事情，就说为什么？为什么我们需要？就是我们韩国女当韩国女生已经很累了，嗯、然后还要还要去做这种。照顾到容貌的事情，然后同时有一些就是什么全职，不只是在全职工作，然后同时还是妈妈，然后就是要照顾那么多东西，真是很累。所以最近就是有这种声音，就主张、就是说，我们要不要让韩国女性不要生活的那么压力，然后让大家就做自己想做的事情，想化妆的人就让他们化妆，然后可是就不要那么，哦、就是不要把自己这种审美的的的。这种很外貌主义的这种价值付着于别人身上哦
0: ， oh, 嗯哼那在韩国也是有在进步，这听起来也觉得、oh. 嗯蛮不错的。对对，还有什么其他的韩国现在是比较有趣的呢？我就我所知，韩很多韩国影业，不管是韩剧也好，或是像电影也好，是今年这这近几年就蛮热门的。这个事情有影响到。引爆到韩国本地嘛？还是说韩国本来就是在影影视业这边就很
1: 热门呢？我觉得韩国影视业这方面本来在在,在是国际化之前，本身在韩国已经算是蛮热门，就大家都蛮喜欢自己国家的的什么韩剧都好啊，或者 K-pop 都好，都韩流都是蛮蛮就是蛮蛮流行的一个东西了。只能说现在国际化的话，我反而觉得韩国人以自己的韩韩国团体在外在。外国成为一种软势力，然后大家都因为这种韩流的情况而认识到自己国家，他们到底是带着正面还是负面的,的想法去看这件事情，我觉得倒是蛮值得去探讨的一个问题。因为我本身遇到蛮多韩国朋友，他们是不喜欢外国人，因为通过韩流或者韩剧去了解自己的国家，因为他们觉得通过韩剧呈现的自己国家的样子，可能就不是韩国真正的样子。所以这个其实说实话，这个也是我们其中一个想要经营这个韩韩夏主权这个频道的理由之一了，就带给大家看到所谓的韩国就不只是韩剧那一面，而是有其他更多的方面和真正的生活是怎么样的。所以不久前不是有那个韩剧《寄生上流》得到那个啊、呃、大奖嘛？就是对对对，就是因为那个那部韩剧它凸显出了那韩国比较弱势力比较。在不属于上流、没有这样华丽、这样美好的那一面的韩国，所以才得到那部奖。那本身韩国其实都蛮喜欢那部剧的，都觉得哦，这个才是我们真正讲给大家知道，韩国也是有这个部分、这这一面的韩国呈现的出一个这样这样的一个情况啊
0: 。是说比较像是贫富差距跟阶层的断层很严重这个议题上来讲、嗯、在韩国社会普遍存在的意思吗？数
1: 据来说的话，其实我也。不敢说太过了解、太过清楚，嗯，嗯可是整体上的话、嗯，我觉得韩国人对这个部分是有蛮大的不满，嗯、对贫富差距这个部分
0: 。不过，我觉得这个利益是很美好的、啊，就是两位想要因此就是呈现韩国比较真实的一面，甚至于是说，呃，帮助大家了解到说韩国这边的一些生活啊，或者说考试制度，或者是如何申请奖学金。那现在就想要再细问两位。呃，经营的“含笑九泉”啊，这边因为用语音，可能大家都不太知道什么是“含笑九泉”。“含笑泉”不是一般的那个成语，<笑>是“含笑九泉”的“含”是韩国的“含”哦。这四个字的“含笑九泉”这个频道，两位当初是，我知道刚刚有提到说，就是说想要两位都是在韩国生活跟工作、念书过嘛？嗯、那想要借请你们再正式的介绍一下你们这个频道的一个想要传达的讯息跟宗旨，这样
1: 。呃，“含笑九泉呢”呢是。主要是以中文为媒介语，想要介绍给大家不知道的韩国，比如说一些关于韩国的冷知识，还是韩国年轻人现在所流行的新造语。然后同时间，我们也试图以不同的层面去剖析韩国，比如说从他们的文化啦、节日、历史人物、时事、旅游，甚至是冷笑话。然后我们也想通过这个频道来分享我们学习韩语时候的心得，然后一些韩国留学以及工作的经验，所以也算是一个介绍韩国的频道啦，以外观的角度。
0: 像这样子经营下来啊，有什么样的一个心得吗？其实一开始我们
1: ，嗯，今天我觉得哦，开频道没关
2: 系
0: 。我只是想說一
1: 开始我们一开始，因为我們想说韩语的频介绍就教韩语的频道其实蛮多的在，在 IG 都好，哪里都好。所以我想说，我們不想把那个专注放在韩韩语这个部分，而是把它放在更多是文化的部分。过我们就发现到，其实蛮多人是希望通过 IG 来学韩语的啦。所以过我们才试图把自己的心得还是这一些经验。就累积起来，然后做成 post 来晒给大家看，这样子。那 j e n 有什么想说的吗
2: ？就 Kevin 所说,说的，就是很多时候发现我跟 Kevin 可能就是因为在韩国待太久了，就很多东西就觉得哦，就很理所当然，大家都知道的东西，结果分享出来得到的反应有点太一般，嗯、对对所以觉得就我跟 Kevin 都在努力去磨，继续摸索着，这就是去努力去研究，看看观众。朋友们希望看到或者得到从我们身上得到的资讯是什么，然后从中就是也在努力去多元化一点我们的主题。就最近我们跟韩国观光公社有合作的项目，然后他们也希望我们可以多多介绍韩国的旅游胜地什么的。虽然是在疫情当下比较难的一些事情，但是就反正就是按照我跟 Kevin 以前在韩国旅行时候比较可能就是。比较不观光一点的、比较在地人才知道的地方，就我们就现在正在整理着，然后希望可以呈现给大家，然后让大家来韩国玩的时候也有比较不一样的地方可以可以去打卡看看
0: 。嗯，那既然都讲到韩国的观光，即便现在是疫情，那也想要请问两位，你们现在有没有什么个人推荐的私房景点可以在这边跟大家分享吗？哇，其
1: 实太多了耶
2: ！<笑>嗯，对，家对啊，转角卡片真的很多
1: 。因为我本身其实，<笑>虽然说是个蛮出名，就是蛮多人都会想去的地方，就是釜山，就是在韩国南部的，对，靠近济州岛一个地方。其实我本身真的很喜欢釜山的地方，就是它是一个同时间就是一个先进的城市，然后现在它又有比较传统的部分，然后它又是啊、呃、靠近海边，所以你可以在海边可能坐在一边啊、呃、一面喝啤酒，一面吹海风。因面看他们有个蛮出名的,的大桥这样子，所以我本身是很想釜山这个地方啦。进了你想介绍什么地方
2: ？如果是说要介绍在首尔比较首尔一点的景点，就可能因为大家来韩国玩都是以首尔为主，我觉得嗯，梨泰院就是一个外国人聚集的地方，其实是一个蛮不错的、啊、可以去玩，大家可以去看看。然后除了梨泰院之外，新沙林荫道也是蛮。嗯蛮推荐的，个人来说就是咖啡店很多，然后都很有氛围
1: 。说到氛围的话，我觉得哦，延、嗯呃、南洞也是我和金蛮喜欢的一个地方，就有南洞。延南洞是在宏大，就这弘大旁边的一个地方，因为大部分人都会去宏大那边，就就就,就买东西还是什么的。可是其实延南洞它是一个叫英文的话应该在 Hidden Gems 啊，隐藏的宝石嘛，应该说就是那里有很多真的很有氛围的哦、嗯呃，酒吧都好，还是咖啡店多好，都在哪都是韩国比较。会去的地方，可是外国人都几乎没有这样子，所以我觉得介绍给外国人去的话，算是个不错嗯，嗯，值得打卡的地方
0: 。那你们刚刚有提到说，你们的频道除了介绍呃韩文学习韩文，还有刚刚说的就是说接下来有的项目，就是说介绍观光地之外，又讲说什么冷笑话、冷知识什么之类。那这边可以提一两个你们有分享过的冷笑话、冷知识给听众朋友听听看吗？哦、oh,
1: <笑>，你才出来有问好，那我来想一下。哦、oh, ，冷知识的话其实是蛮多啦，像比如说我们韩国不是有烧酒的嘛？然后烧韩国的烧酒，它的烧酒杯的的那个啊、呃、尺寸跟别的那啤啤酒杯还是红酒杯都不太一样，是特别的小个，大约一杯可以装5 0 mL 50毫升的的酒，然后一瓶的烧酒其实350毫升，就3 5 0 mL， 所以如果你把一瓶倒出来的话，它只能倒出七杯。就以烧酒杯来说，的只倒出七杯的烧酒，所以如果你是两个人都好，三三个人都好，都是出不进的一个号码嘛七，所以他就这个其实是一个啊、呃、烧酒公司和烧酒杯公司他们所做,做的一个营销策略，就希望以这个方式来使那些喝酒的人没有办法的买超过一瓶以上的烧酒，对啊，算是一个蛮特别的冷知识、oh. 吧，我只能说，<笑>我觉得蛮有趣的
0: 。哎、嗯，这个很厉害哎，我我个人看贵。I G， 归、哎、I G 的，你们的 Instagram 上面，我觉得很有趣的是那个，我一直一直都有的疑问，然后从你们的 Instagram 上面知道的是那个韩国的筷子，啊啊因为我一直都觉得扁的很难用，啊、对,对,对,<笑>对，然后我也我也没有去思考说为什么，只是觉得超难用的，就不合我的手。但是后来因为 follow 你们的 I G， 然后知道说这样子一个有一个他们的习惯啊，还有说因为他们很常吃发酵的东西，还有就是烤的东西，所以。那样子的一个形状跟材质可能会比较适合，然后就觉得哇哦，真的是学习到了。对、啊、我就希望给
1: 大家知这种冷知识，因为觉我们本身也是觉得蛮有趣的啦，所以想说分享给大家知道
0: 也不错。<笑>而且我要有个，我觉得跟呃日本有点像，就就我认知的就是你们有一篇是写说那个 B 型、啊，哦，韩国也是啊，
1: 一样的嘛，对 B 型男的偏见
0: 。啊，我我自己认识的日本朋友里面有聊到，因为我日本人很爱就是、啊、对对对呃日的。可能是想要找话题吧，嗯、就说哎、欸，你是什么血型？那通常讲到 B， 然后他就是一种异样的眼光，这可能是跟你们 PO 文那个比较不一样，不一定是男生，就觉得他们会觉得说 B 型的人会比较是偏怪异性格的那种、嗯、那一类。就我身边的日本朋友，我只我收集到的讯息、嗯，对对对。所以我想说，嗯，我不知道、欸，也是是韩国跟日本才有嘛，因为在台湾。好像就我所知，没有特别说哪一个血型是你，你好像是怪人的那种感觉。
2: 对，我觉得应该都真的只是韩国跟日本有这一方面比较特别，嗯、对对对马来西亚我们都是看星座
0: ，哦，台湾应该也是,、就是、也是星座，就老一辈可能是问生肖吧、嗯对对对<笑>八，八字对<笑>八字八字,八字来合一下，<笑>哦，对啊，讲到这个聊天话题，我觉得对对，刚刚讲到。日本的话是爱问血型了、啊，然后韩国韩国有什么样的一个比较一般的不熟的时候爱拿拿来当话题的话题吗？他问年纪吧，嗯、先年纪对，因为他们每次用敬语
1: 跟日本一样嘛，所以就日语里的敬语跟韩语的敬语是一样的概念。就对于年纪前辈要要说敬语、啊，然后前辈对会不会说话是用平语那个方式，所以一开始就必须要懂对方的年纪才能分清楚自己用平语还是敬语跟对方说话。所以年龄是一定会问的，然后我觉得蛮多，尤其是长辈就对后辈问的一个问题就是结婚了吗？跟有没有对象，暂时有没有男女朋友？我觉得他们都蛮好奇这一点的嘞
0: 。这好像很多地方都会有，嗯、可是、哦、<笑>对对对。那这有没有什么韩式的回回应方式？就是通常年轻人都会怎么回啊
2: ？我
0: 觉得大、那、家、个、应该都就是不是
2: 回答，<笑>没办法，这就是。
0: 对，哎、欸，你这样子问，你这样子分享这个说长辈爱问有没有对象这个或结婚这个，会让我延伸想要问说，难道是不是因为韩国有那种一般比较世俗的界定，比如说几岁之前要结婚比较好那种观念
2: ？对，我就本身听说我不知道这是从是不是也是从日本那里流传来的，就是我有听说过朋友身边朋友有提到说。韩国女生过了二十五岁过后，就是过了二十五过后，就好像就好像生日，就好像圣诞蛋糕过了就十二月二十五号过后的圣圣蛋,蛋糕没人要吃。哎
0: ，韩国是吗？听因为日本是这样，太太韩国韩国圣诞节也吃蛋糕
2: ，他们就不不太一定。我觉得这可能就是比较西方一点的文化，嗯、没有特别规定说一定要吃蛋糕，但。好像也是有
0: 人会哦，那可能是日本影响过去的、啊，因为确实日本就是有这样的一个，但当然这个政治立场不正确，非常的不正确。但是有一种这样的想法，就是说把女孩子比喻成，因为我们我们这边圣诞节是吃草莓蛋糕，哦、尤其是草莓蛋糕是圣诞节最爱吃。那什么时候草莓蛋糕卖的最好？就是二十四、二十五号，过了二十五号、二十六号，没有人要买，所以他们就把这个有点比喻成像女生年龄，说你过了二十五岁之后。就没有人要的这种感觉，哎，你们这边除了有趣的分享之外，刚刚有我一直在提到说，有就是说分享如何写自传、那读书计划跟申请奖学金等等。那这边的话，想要简单的问一下，你们自己在写的时候，或者说你们收到读者的 feedback 的时候，你们有觉得说哪一个点是特别很多人都在这边卡关呢、欸？这种一个点吗？
2: 有，我觉得就是可能大家第一次写自传会很不太不太熟悉，就会想说努力把自己的一生浓缩起来，然后把自己的过往的二十年都放成几百字去写、嗯。但我觉得其实这，我我觉得这真的是，就你每个部分都只能简略带过，反而就是一个一篇，它就会变成一篇很失焦的一篇文章，嗯、然后你。可能你就要考虑一下，其实写自传的目的是什么？是为了让面试官还没见到你之前，先下一个第一印象嘛。所以，你除了整篇文就是有要有逻辑跟连贯性之外，可能你就下笔之前要先确认一下你自身的优势是什么，然后多多从过往经历中整理出一些例子啊、数据。因为毕竟就是你一个例子，剩余你用一百种形容词去形容你自己。你要说你你想说自己是勤奋好学的人，你就要大概可能就要说 OK， 可能举例我在高中三年都是维持全班全不知道前三名还是前五名什么的。然后你要说自己语言能力高强，你就就要说什么靠自学啊，然后去学到了还没学到五六级。或者想说你是很擅长于跨文化交流的话，那你就举例说，什么可能你跟你跟你大学的或者高中同的外国人外国交换生很熟，就是为了让他更更容易融入本地人的人生人人本地人的生活，你就举办了联谊之类的。就总之，全部东西都不能说，一定要提供，具体的细节去组织。对对，就就这样子，就比较可以帮助到。就可以，第一就是加深对你的印象，然后第二也可以让就是提供一个框架，让面试官更容易去把握你的为人、嗯。我觉得这个真的就大家很常会犯的一个错。嗯
0: ，那我想要请问的是，你们的这个 i n s t a g r 上面有提供就是帮人家修改的服务吗？还是什么？因为我这边有看到什么匿名询问啊、投稿什么之类的一个 link
2: 。有，但其实就是算是比较。兼职在做，没有特别去推广什么的。可能因为我本身就是申请过韩国、嗯、韩国政府奖，所以我就比较熟悉他整个 SOP。我就觉得，要我用就你自己曾经得过这奖学金的角度去分析，我就至少比较清楚他们想要找到的是怎样的一个人。Okay. 就会我我会特我不会特别去推广什么的。但如果大家有需要，可以来找我。
0: 我很乐意，没问题，我改对。好，那这样既然是这样讲，那想要问问“含笑九泉”这个频道，接下来有没有什么想要继续去突破的一个发展线？其实
1: 我们是希望在短期，你可以更加丰富我们的内容啊。就把除了现在所提到刚才所提到内容以外，我们想挑战更多、更更多不一样的的层面，更多不同的主题，然后也想以不同的格式去去。编辑和发表我们的想分享我们的想法这样子，嗯，然后我们最近其实有在尝试这里去发展在更多的平台上，比如说像我们主要是用 IG， 然我们想说可能在今年会会展到啊、嗯呃、脸书 Facebook， 然后 YouTube 或者是 Medium 别的频道上，所以其实希望我们是计划在今年内进行，可是具体上真正的细节上还没有在讨论
2: 呢。对，嗯。对，在内容编辑方面也是， okay. 我们就想要说，在排版这一方面，我觉得大家真是太强了，在金那金自媒体的人真的是排版太厉害我这一方面真的需要不不断的深入研究跟继续就提升自己。
1: 因为我们其实也是想说，也想试试看采访别人，然后或者是做影片之类的。我们发现，到剪辑影片的好，还是音频导都,都是非常困难的一个工作，而且花了我们很多的时间。所以，我想说，这方面应该提升一下自己的技能了，就懂得怎样去编辑，就去去剪接那个影片，对。
0: 对我刚刚就想说的是，两位可以做到这样的地步，真的是太厉害了，啊、真的是没有哎、欸，真不愧是认识大半辈子的孽缘啊。才<笑>有这样的双剑合璧，<笑>那种就是非常的有默契的这样的一个做法。那你们团队只有你们两位对吧？我的认知没有错吧？嗯，没有错，就我们两个人，就都
2: 来一次行为，就是亲自写稿、亲自排版、亲自亲自就是就粉丝资讯什么的，没有什么小、嗯，就是我们自己。嗯自己当自己的小编这样子，就都,都而且两位
0: 会对，而且两位都还在不同的国家，有有应该有蛮大的时差问题吧？对，六个小时的时差，<笑>我觉得六个小时时差很难调诶。你说如果是差十二个小时，我觉得完全颠倒，我觉得还比较好调。但是六个小时、八、嗯、个小时这种，我觉得就是对呀、啊，<笑>非常的辛苦。嗯，
1: 对啊，再加上我其实本身也在上班呢、啊，所以上班时间。就是不能跟他讨论，所以万一晚上时间是他下午的时间，他下午又必须上课还是去学德文什么的，所以时间上其实蛮难配合了。主要是在周末的时候，我们再再选个时间来通电话来讨论什么的
0: 。哇，我忽然觉得你们这样的友谊真的好珍贵哦，真的是，<笑>啊、真的真的、啊孽缘啊 ，OK， 你们这样孽缘真的好珍贵哦，<笑>而且就是这种这种友谊还可以延续到就是一起产出一些比较好的内容回馈给各位听众，这样我觉得是我的荣幸了，可以就是访问到你们。不会不
2: 会，真的谢谢主席的邀请，接、嗯呃、上来才是我们的荣幸。
0: <笑>好，那如果讲到你们个人的工作或是生活上，有没有什么想要挑战的事情吗？
2: 就短期来说呢，就因为我即将入职。然后就有点期待，然后又有点担心。然后目前正在学着德语，希望可以把可以在入职之前可以把德语理练到一个可以用来工作的水平。长期来说呢，就是希望可以继续去发掘更多自己有兴趣的事情，自我同，自我充实这样子。当然也很开心，就是可以跟 j o s i 这样子跨领域交流，然后也非常。欢迎大家来跟我们多多聊天，就是对对外国生活啊、嗯、留学啊、问什么其他异国文化什么有兴趣的的人都非常希望你们可以跟我们多多交流
1: 。像我的话，短期内其实因为我本身是对数据分析和可视化是蛮有兴趣的，然后工作上也是有需要，所以今年的话、嗯、应该是打算投点时间在研究跟学习怎样去做数据分析跟可视化这个部分的、啊。然后长期的话就。希望可以找自己喜欢做的事，然后令自己开心的事情。我觉得那个需要一个蛮长的时间，以真正的了解到自己。所以那是我算是蛮长期的计划
0: 。哇，你们都这么正向的吗？我真的是听了，我都觉得我都不得不努力。了。<笑>而且刚刚很感谢俊说，很高兴他那边停顿了一下，认识了 j o c e 我我本来想说后面是要接 Kevin 的名字，或者竟然是我，有点不好意思。
1: <笑><笑>没有啦，我们真的很感谢你。说实话，
0: <笑>没有啦，就是、太太谦虚了。就是我，我真的也是。蛮感谢的，就是说，因为我一直都处于处在呃日本嘛，所以就有这个机会可以了解、嗯、马来西亚还有韩国这一面。然后我觉得，嗯嗯,嗯 ，CP 值很高，有 CP 值很高，这集 CP 值很高，一次让你认识三个国家。<笑><笑>对。OK， 那这边的话，这边想问说两位，就希望两位都各自有回答，就是说你们觉得人生快乐的秘诀跟关键是什么
2: ？我觉得。人生快乐的秘诀，应该就是有经济基础的情况下，可以去做自己喜欢的事情。嗯、我觉得有这个自由跟选择，然后当然还当然还是要懂得知足于当下
1: 。像我的话呢，嗯、我就觉得，哦、嗯呃，人生里面有自己明确的目标，然后知道自己想要什么东西是非常重要的。然后在那个当儿也要懂得知足，就像刚才所说的，要懂得珍惜身边的人事物，这样才过得比较开心吧。我是在努力走着，试图要去达到这个目标，可是真的不容易
0: 。然后找到喜欢做的事情，哈，嗯，对，大家都还在摸索。不过，因为你们让我更确信访问。不一样的人是我现在做的很开心的事情，对，真的、哦，谢谢，谢谢，好荣幸哦，谢谢，谢谢。好了，不要在这边两个人、<笑>两三方那边狗腿了，够了，够了
1: 。对呀、啊，对呀、啊。
0: 啊，<笑>好了，最后，最后呢，呃、相信听众听到这边一定会觉得还不够，不过时间有限，那也希望留一个机会，让你可以了解到含笑九泉在做什么，还要说。了解到说，韩国其实我们刚有聊很多就是刻板印象的地方之外呢，其实也有很多很有魅力的地方等着你去发掘。那这边的话，想要请教就是说，你们刚刚有提到你们很多平台接下来在开发的，还有说现在已经有的平台，那听众朋友如果意犹未尽，想要继续追踪你们，可以从哪里找到你们呢？
1: 嗯，其实主要是 IG 啦，我们现在主要使用的平台是 IG， 所以到 IG 去去找韩笑酒泉的话，就可以接触到我们。然后今年计划像刚才所说的，就会发展到别的平台，比如说脸书、YouTube 等。然后万一我们真的是发展扩展到那个地方的话，我们会再与大家宣布。然后进，嗯
2: ，对，然后当然我们也希望可以延续这种在线的缘分，就就就 Josie 啊，或者通过网络认识的朋友，也很希望可以在现实生活中跟你们见面。对疫情过后，如果大家有机会，没问题的。对，来马来西亚或者就 Kevin 在马来西亚，然后我在德
0: 国
2: 嘛。哦、嗯嗯，如果大家有机会来这两个国家的话，拜托一定要私讯我们，我们很对呀、啊，很希望可以跟大家来找我们的玩。
0: <笑>对啊，那两位如果有机会来东京玩的话，务必联络我，对啊、对就是带你们去日本的韩国街，会<笑><笑>会不会很没有魅力？
1: 会，其实我们两个超喜欢日本的日本。我们在韩国念书的时候，<笑>我们去过日本好几次哎。
0: 对啊、哦，真的啊、哦嗯，对，因为就很希望是好印象。嗯，没<笑>差好的。<笑>我我觉得可能就长
2: ，对，因为就就可能常住的话，可能比较容易见到那国家的国家。嗯，那那刚好我们两个就是旅行。然后我参加过了一个，就是某一个大学的嗯夏节活动。对。然后就真的就是、呃、太美好了，日本。然后东西又好吃，然后又很方便、很安全。然后就我觉得、呃、太美好了，很深、很深。很高今见到你。
0: <笑>好啊，我倒是没有什么，还没有机会去韩国。唯一一次有机会是就是在大概两年前，公司的那个员工旅游是定在韩国，可是就是因为遇到、嗯、遇到疫情，所以就完全取消。所以现在还没有机会。所以。我知道两位不在韩国啊，但是我当然也会存钱去德国还有马来西亚。<笑>但是说这因为现在地球村嘛，所以就是怎么讲，事情都很难说，搞不好我们三个就会在韩国见面，也说不定，对吧、啊？嗯，对、啊，就會保持联络，对吧、啊嗯？嗯，那回到刚刚就是呃，刚刚 Kevin 介绍了他们的 Instagram， 还有说别的各个平台还在开发的，呃，我都会收集到 ShowNote 里面做成连接。那各位。真的，如果很喜欢他们的话，或者有兴趣了解的话，千万不要吝啬给创作者一点鼓励。点进去他们的 Instagram 或是 Facebook、Medium 之类的、呃，单纯安静的追踪也可以，按个赞也可以，或者说留言告诉他们说：“我有听到你们的故事哦，请加油之类的。”给创作者一点鼓励，我们会非常谢谢你的。那今天呢，就非常谢谢韩笑九泉的 Kevin 还有 Jin， 花这个时间跟我们了解一下韩笑九泉的要传达的内容，还有韩国的一些有趣的部分。嗯，那也刚刚也说了很多啦。那希望在疫情当中呢，大家保持健康。哎，这个韩国韩文我会，空港哈密达。好，发音就不要纠正我了，就是大概听得懂就可以了哈。<笑>
2: 会不会？我觉得发音很棒。嗯，可以。谢谢。嗯
1: ，谢谢大家花时间听我们说话。若是你对韩国有兴趣的话，或者想了解更多关于韩国资讯，欢迎你来追踪我们的频道《是要九千》。
0: 好的，那谢谢你花这個一个小时听我们的故事，那我们就下次再见喽，拜拜拜拜拜。这一集的访谈你还喜欢吗？我总觉得乐于分享的人运气都不会太差。虽然 Kevin 跟 Jun e 都不住在韩国了，但是在德国的 Jun e 现在即将开始他的新工作。而 Kevin 虽然回到家乡马来西亚，但是依旧从事与韩国相关的工作。他们说，找到明确的目标与找到做得会快乐的事情很重要。从他们的人生规划与韩笑酒泉的平台经营方式中，我可以了解到，他们是很认真的在生活，也勇于尝试新鲜事物的两位朋友。能够与他们进行访谈，真是我的荣幸呢。如果你想追踪他们并了解他们的动向，欢迎在 Instagram 搜寻韩笑酒泉。韩是韩国的韩哦，而关于我这个频道，我的 Instagram 账号是 Hi 点 Miss Josie， 或是搜寻 Josie 的后期室即可找到。有任何意见都欢迎写信到我的信箱，一样是 Hi 点 Miss Josie 小老鼠 g m a i l c o m 如果你喜欢这一节的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们就下次再见咯。